1: I veckans avsnitt av Svinner själen- så möter ni Yvonne Fuchs. Yvonne har många strängar på sin lyra. Hon är terapeutiskt utbildad- inom olika metoder och processer- som hjälper till att läka- och frigöra inifrån- för att nå försoning- och acceptans. Fokus i det här samtalet- kommer att ligga på Byron Katies The Work- jag har nämnt Byron Katie och den metoden i tidigare avsnitt. Och jag kände att det var dags att ni som lyssnar får en fördjupning i vad det handlar om. Varje dag så vi runt olika tankar, medvetet eller omedvetet, som skapar en massa olika känslor. Rädsla, ilska, sorg, oro, smärta, skuld, ångest, skam, frustration och nedstämdhet. Men hur skulle ditt liv se ut? om den typen av tankar inte tog din tid, fokus, glädje och energi. The work of Baron Katie är en kraftfull och frigörande metod för att se att det inte är verkligheten i sig som orsakar din stress utan istället dina tankar om verkligheten eftersom Yvonne Fuchs är en av dem i Sverige med längst erfarenhet av The Work så bestämde jag mig för att bjuda in henne för tänk om du som lyssnar känner att det här är verkligen ett verktyg som kommer att hjälpa mig framåt i livet, som kommer att frigöra gammalt bagage som tynger som Baron Katie bland annat säger, tror du på allting som du tänker vill du ha rätt eller vill du bli fri vi kommer också att pratar om Yvons livssituation just nu. Det blir känslosamt och gripande en bit in i samtalet när Yvon berättar om sin sjukdom och hur hon tänker runt den. Kära vänner, varmt välkomna till Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Yvon Fuchs. Tack så mycket. Jag är så glad att ha dig här. Eh, vi sitter här hos mig och samtalar och eh, det är första gången vi ses. Men vi har väldigt ja. många gemensamma vänner och det var genom en gemensam vän som jag fick tips av dig. Framförallt när det kommer till The Work och Byron Katie. Mm. För jag har nämnt det i min podd några gånger. Och eh, så alltså jag tänkte att det finns säkert ganska många som lyssnar som inte känner till den här metoden The Work- mm. Så det tänker jag att vi ska prata om. Eh, men jag vill börja med att etablera dig lite. För att det är ju inte bara det du gör. Du är ju utbildad i väldigt mycket. Ja. Så att eh, berätta
2: lite grann om vad du gör utöver The Work. Ja, alltså jag är utbildad i en mängd olika terapeutiska former. Och så jobbar. Alltså The Work är klockrent. Mm. Det är en sån magisk metod. För om man tar till sig den i sitt liv så går det till slut inte att ha några problem. Och det låter ju... Jättekonstigt Det är något helt overkligt Men fullkomligt <laughs> sant <laughs> Så det kommer vi komma in på ja. Och sen jobbar jag Jag har specialiserat mig också Många människor har ju liksom Träffat på personer med narcissistiska drag mm. Och vad som händer i oss då Med personer som faktiskt inte Kan känna empati Och inte kan känna samvete Hur det ställer till det i arbetslivet Och kärleksrelationer Eller om det är din mamma eller pappa
1: Mm. och då, Jag kommer ihåg när vi pratade om det här innan vi satte oss ner, innan mm. vi började spela in, så sa jag till dig: Kan man lära sig att leva med en na nej, narcissist? Nej, och, så nej, jag, och då sa du snabbt nej.
2: det är hundra eh, procent icke-liksom. För man går sönder både fysiskt och psykiskt. Mm. Det, det, det skapas för mycket stress i kroppen.
1: Mm. Mm. Och kan en narcissist lära sig att bli. Har, de som kommer till dig. Är det de mm. som blivit drabbade av en narcissist eller är det... Ja,
2: det är det. Mm. Mm. Sen kan ju narcissister gå i terapi, men man kan ju då säga, ha som huvudregel att de blir mer manipulativa. Jesus. Åh, mm. oh, jag får rysningar. Det är men... ju inget ont
1: släkte, det är ju personer
2: Nej. som har varit med om trauman som mm. gör att de inte kan känna empati och samvete och mm. inte kan älska, men de spelar bra.
1: Mm. Jag har, jag har ett poddavsnitt som handlar om just det här. Ja. Ja. Så vi ska inte gå in för mycket Nej. på det. Men, men eh, jag har ju erfarenhet av det där personligen. Och kanske mm. du också. Mm. Ja.
2: Absolut. Och det finns ju alla världar. Mm. Andliga värden, terapeutiska värden, näringslivet och familjen. Mm. Mm. Men, och det, det jobbar du mest med? Det har blivit så nu. För ja. det finns ju en efterfrågan. Har man varit med om det här så vill man ju gärna ha en terapeut som är specialiserad och förstår... Och förstår hur man skadas av det. Och liksom, för du tror ofta att det är något fel på dig. Ja, eller du är ganska övertygad om det. För narcissisten projicerar ut allt sitt på motparten, mm, på, mm. på mottagaren. Mm. Så det blir liksom den som går i terapi eller kraschar eller... Mm. Ja det där är så jobbigt.
1: Mm. Jag, fick ja. en, jag fick en klump i magen ja. bara vi nämnde det. Äh. Eh, Okej okay, ja så det gör du då merparten av och sen är du då också utbildad bland annat inom resan som är en annan
2: ja. process. Ja. och alla de här är ju lite lika varandra. Ja. resan och the work man bara har lite olika ingångs man går in på lite olika ställen men det blir samma slutresultat. Mm. Man når kärnan i sig själv, man når det som är sant. Man når själen kan man ju säga. Exakt. Och man når sitt hjärta, det som är sant i alla oss. Mm. Mm. Det är ju dit vi vill, ja.
1: Och varför är det så svårt att vara människa, undrar jag ibland.
2: Eller hur? Ja, men det både är ju det och inte. Egentligen inte. Nej. Men vårt mind snurrar till det, trauma och sår. Att vi går upp i huvudet istället för att vara i känslorna, olika teorier om hur man ska ta hand om barn. Och att det kan bli brusten anknytning om en mamma eller pappa eller båda har varit med om saker som de inte kan knyta an till barnet.
1: Men för det är ju också som att det brusar så mycket utanför oss. Och då blir det ju svårare att... Att ha fokus på vad som är viktigt då, absolut, och vad som är sant. Då. För absolut. det påverkas ju så mycket. Ja. Och kanske mer idag än någonsin tidigare.
2: Och så låter vi oss inte känna, eller vi, vi tillåter inte oss känna att vi mår dåligt. Mm. Så då tar vi droger och alkohol och sex och framgång och yta och pengar och... Ja. Relationer och relationer kärlek. oj Oj, oj, ja oh. oh.
1: Kärlek blir ju nästan den vanligaste drogen. Det ja, kanske det, vi inte tror. Nej, och det
2: blir ju jättesnörrigt.
1: För att man, just om man har, lever i, utifrån det sättet att tänka att man ska hitta någon som ska liksom läka
2: en och fixa mm, en och exakt. rädda en ja. från allt det jobbiga.
1: Ja. Ja. Då blir ju kärleken en farlig ja, drog. Ja, mm. och
2: då använder vi ju människor som objekt, som saker. Mm. Och det gör ju ont, men först tycker man, wow härligt, bara sprakar och gnistrar och mm. fiffar man vad mysigt. Mm. Och sen, öh. Mm. när vi börjar känna att jag inte är älskad för den jag är. Jag är bara en sak. Mm. Frågan är om vi ska gå
1: in, har du berättat allt nu om vad, vem du är liksom och vad du jobbar med?
2: Ja, men jag har ju liksom, jag har en bakgrund från modebranschen och mm. jobbat i reklambranschen och som marknadschef. Och sen, liksom, jag har ju varit så intresserad av hur människor fungerar så sen gled jag in i det här. Och sen var jag intresserad av att jobba med mig själv och meditation. Och sen blev det bara, men gud, det här jag brinner för? Oh,
1: och det har du ju hållit på med ganska länge. Ja, ja, ja. Oh, ja alltså. Du var ju på Mullingstorp
2: där. Mm -hmm. Och bara vara och Absolut,
1: båda ja. de. Oh. Så när satte det igång, din resa?
2: Ja, men först i början av 90-talet mm -hmm. eh, gjorde jag saker på Mullingstorp. Och sen med min dåvarande partner, partner. Som han gjorde runt, kapp, runt kappseglare och mm. han behövde titta lite på sig och jag tyckte inte jag hade så mycket att titta på. Det hade jag ju jättemycket. Mm. <laughs> ja. Och sen tio år senare så var jag på kursgården Bara Vara.
1: Och sen har det bara fortsatt.
2: Ja. Vad var det i The Work med Katie som du fastnade för? Att det är klockrent, det är knivskarpt, man blir totalt nytad. Så att man liksom, ingen bullshit, det är bara liksom ta sig till acceptans. Sen kan man ju alltid glida om man vill det. Mm. Men följer man metoden så blir det bara kärlek, närvaro, acceptans, försoning. Och det frigörs energi, frigörs livsglädje. Hur mycket det än stormar, vad du än har varit med om, vad en andra gör. Men den där måste ju då sjunka
1: ner ordentligt, mm. den här metoden. För att i början, första gången när jag var... Det är, ju, det är kanske 23-24 år, år sedan som jag var på, eh, i USA och träffade Katie mm. tills till, ja, det var något retreat. Då mm, förstod jag den inte riktigt. När hon började ställa de här frågorna, är det sant? Mm. Kan jag verkligen... Mm. Jag bara kände, Ja, men det är ju sant. Det är ju sant. Ja, men pressen. hallå. Ja. Ska vi, och, men nu fattar du.
2: Ja. Idag fattar jag.
1: Så du har ju mm. tagit lite. Jag, har ju, det är inte, jag, det är, jag började inte fatta det igår. Mm. Jag fattade ett tag, men mm. det tog sin tid.
2: Det kan du göra. Ja. Och, och för mig var det så här, när den väl kom i mitt liv- då hade jag gjort andra terapier. Mm. Och då var det som att när jag läste hennes bok- men har jag skrivit den här? Ah, för då var jag liksom, va? Det, var ja, men det är så, så det är. Och det var ju så häftigt. Men det kan ju kännas som, är det sant? Det kan ju vara ett faktum då. Vi säger att pappa slog mig när jag var liten. Är det sant? Ja, han slog mig. Då behöver jag ju ha tanken, han borde inte ha slagit mig. Mm. Eller någon borde ha stoppat honom. Eller han borde ha gått i terapi. Det är ju det jag då önskar.
1: Mm.
2: Men vi får spanna ja. vidare på metoden. Ja,
1: men du, ska, vi, ska mm. du berätta lite grann vad metoden är?
2: Ja. Mm. Så vi tar, det är så här. Birokater kom på att en, en tanke... Som skapar stress är alltid en tanke som inte är sann. Alltid. Mm. Så om den skapar stress, ångest, obehag, panikångest, ledsenhet. Alltså liksom osköna känslor. Då är den inte sann. Men jag tror ju att den är sann.
1: Vad är det som, hur kan man då förklara för någon som lyssnar som tänker. Ja, men den är ju sann. Ja. Tänker jag nu. Vad är ja, men det som att den inte att... är sann?
2: För att det inte existerar i nuet. Det, det kan ju vara precis vad som helst. Men jag tänker att jag är värdelös. Och mm. som jag tror på den tanken, då känns den ju sann. Ja. Eller mamma borde inte klaga så mycket. För jag har en mamma som klagar mycket. Vi säger att det är så. Mm. Då känns det ju sant. Hon skulle ju må bättre om hon slutar klaga. Mm. Just det, så ja. det känns ju sant. Mm. Men då gör man då metoden som är bara fyra enkla frågor. Och sen får vi vända på tanken. Så det är fråga ett. hur Är det här sant? Är den här tanken sann Fråga nummer två, kan jag verkligen veta att det här är sant? Och fråga nummer tre, hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Hur blir mitt liv då? Hur behandlar jag mig själv? Hur behandlar jag andra och så vidare? Och sen den fjärde frågan, när jag har gått djupt in i de första frågorna. Hur skulle mitt liv förändras om jag inte trodde på den här tanken mer? Det är ju faktiskt bara en tanke. Ja, oh, det, det är vackert. Ja Det är så vackert. Oh. Så ska vi ta
1: några exempel ja. då. Och ska jag bara säga att sen får man ja. vända på det också. Sen vänder sen man på vänder det här igen också. Ja. Vill, vill du fortsätta det? Nej. Men, nej? nej. Eh, ska vi ta det där exempel,
2: det, det där första enkla exemplet. Mm. Att jag är värdelös. Mm. Var vad var det du sa? Mm. Ja. Mm. Som jag då har tanken, jag är värdelös. Och, så får jag, liksom, och den är stark i mig. Jag kanske har varit med om saker. kanske. Ja, hade tuff barndom eller någonting. Eller jag kanske inte har lyckats i den karriären. Whatever.
1: Och relationer har, relationer har fått mig att mm. känna sig.
2: Jag kan inte relationer. Fan, jag är värdelös. Mm. Är det sant att jag är värdelös? Och så går man in då i känslan. Och då kan man blunda om man vill. Och bara känna efter. Och det kan ju kännas jättestarka Men fan, tittar jag på hur mitt liv ser ut. Ja, jag är mm. ju helt värdelös. Jag får ju inte till det. Och så dricker jag vin också varje dag kanske. Eller bara hur det nu är. Eller kanske skär med eller någonting. Mm. Så får jag fråga nummer två. Kan jag verkligen veta att det är sant? Och så får jag känna efter i mig. Och så kanske jag känner efter och ser. Vi vet inte vad som ska komma. Mm. Då kanske jag känner att. Nej men det kan ju inte födas en bebis som är värdelös. Det kan ju inte vara sant. Kanske jag kommer fram till. Och så får jag fråga tre. Men hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Att jag är värdelös. Ja då kanske jag inte skriver den där boken som jag egentligen har lust att skriva. Jag kanske inte söker de här jobben som jag egentligen vill. Jag kanske inte vågar ha relationer med personer som jag egentligen skulle vilja närma mig. Mm. Och så vidare och så vidare. Jag kommer begränsa mig på olika sätt. Eller jag kommer behöva bedöva mig på olika sätt. Och jag kommer ju få ångest av att ha tanken. Jag kommer ju må dåligt av att ha tanken. Ja, men den kan ju ta en hur långt som helst. Den kan ju ta en så att man inte vill leva. Om, mm. om den skulle vara stark. Och sen så går man djupt inne på fråga tre. Och sen fråga fyra. Vem skulle jag vara utan den tanken att jag är värdlig? Så alltså, då får man känna efter och liksom låta det landa i varje cell. Hur skulle mitt liv förändras om jag inte trodde på den här tanken? Åh, oh, vilken befrielse! Oh. vad Då skulle jag kunna känna... Då skulle jag kunna tycka om mig själv. vad Våga? Mm. Vill jag ta väl hand om mig själv, vara snäll mot mig själv, lyssna på hur kroppen mår, vara min egen bästa vän, göra bra saker. Kanske ta bort saker som är väldigt destruktivt, börja inse att det kanske har saker som är obalanserade.
1: Wow! Ja, allt det där att straffa ja. sig själv för att man tror på en tanke om ja. är värdelös.
2: Och jag kanske har osunda relationer. Mm. Och de kan ju börja glida ur då eller välja bort. Mm. Och sen får jag då vända på tanken. Mm. Jag är värdelös. Och det kan ju vara helt nytt för den här personen då som har trott en Så längre tid Så man vänder på liv. den. Ja. Hur formulerar man sig då då? Och då kan det ju bli wow att få säga. Jag är värdefull. Mm. Jag är värdefull. Jag är värdefull och ha det som ett mantra. Skriv upp det på postitlappar, Skriv upp det i mobilen. Öva varje dag till det landar i varje cell i kroppen. Jag är värdefull. Det är ljusår ifrån att tänka att jag är värdelös.
1: Det blir som att kliva in i ett parallellt universum. Ja. I en, ja. Ja, i en ja. utopi. Från destopi till utopi. Liksom.
2: Nej men precis. Ja. Alltså, your, the work är som att åka 15 var runt universum fast du inte gjort någonting. Nej det är ju tankarna som ställer till det. Ja!
1: Men om man tänker att någon annan är värdelös. Om man har en partner mm. eller en, en förälder eller något syskon. Eller någon, du, någon som man tycker är fullständigt olidlig och värdelös. Ja. Oh.
2: Hur gör man? Då blir det ju lite annorlunda. Det blir ju samma sak om jag tänker att Pelle är värdelös. Hur fan vad värdelös han är. Åh! Oh. Man stör sig på allting ja. hos Pelle. Ja, ja. Mm. Mm. Är det sant? Kanske jag tycker, ja men han gör ju så jävla dumma saker. Och smackarna. Ja. Inte. <laughs> <laughs> han gör inte något. Nej. Kanske jag har ett rungande ja där. Mm. Kan jag verkligen veta att han är värdelös? Mm. Nej, det är ju taskigt att jag tänker det. Kanske jag kommer på. Jag kan väl inte sätta en etikett på honom och gradera. Hans värde. Jättesnurrigt. Nej, han kan ju inte vara värdelös. Vad tokigt. Mm. Och sen fråga tre. Hur reagerar ni när jag tänker ett Pelle väl, Ja, men Jag blir arg och sur och dömer honom för hon på förhand. Kanske snackar skit med dig om honom. Och hackar på honom ifall vi, det är en kompis eller en partner. Mm. Nej, jag blir ju inte skön mot honom då. Mm. Om jag tycker han är värdelös. Mm. Och vem skulle jag vara utan tanken? Jag var mycket mer respektfull, mycket mer närvarande, godhjärtad, medmänsklig, icke dömmande Jag skulle se honom med kärleksfulla ögon. Man skulle spara lite energi, eller Ja, massor. Så man skulle kunna lägga på annat.
1: Massor,
2: förstår vi väl? Så mycket
1: energi åt att ta åsikter om allt yes. och alla. Om sig själv och sin omgivning. Ja. Men om man lever med en narcissist, nu jobbar ju du mm. med, med de som har liksom blivit utsatta för ja. narcissister och så också. Om man lever med en, en sån person, hur kan mm. man då göra the work? I, mm. För då är man ju också så påverkad, man har blivit medberoende på något konstigt sätt mm. kanske. Och ens självkänsla är kanske redan från början i självkänslan låg. För mm. ofta hamnar man ju, för så var det för mig... Min självkänsla var ju så låg så jag hamnade ju i den typen av relationer också. Yeah. Men, och den blir ju inte bättre i en sån relation.
2: Nej, för först blir man satt på pedestal och det känns ju bra att få veta att man är bra och att man duger och att man är vacker och klok och intelligent och fin. Mm. Och sen så kraschar de en och går inför att knäcka en. Mm. Knäckans själ, de försöker knäcka en inifrån faktiskt.
1: Men jag tycker också att det kan vara så att de knäcker den. Mm. och sen när man ligger där, då kommer det något.
2: Ja, ja, ja. Då kommer lite godis. Absolut, och speciellt om man är på väg bort. Då ja. kan det komma lite smulor, mm. så att man stannar. Och så blir det där så. Och sen startar onsig. det igen. Ja. Ja. Och då knäcks man ju liksom, det, det man knäcks in inifrån.
1: Hur skulle man kunna göra det work i en sån där situation?
2: Men det blir ju samma sak om man mm. tänker eh, allt det snurriga en narcissist kan göra. Vi säger att, eh, vi, kan, vi kan ta Pelle igen då, mm. och han är narcissist nu. Så har han, eh, vi säger att han har varit otrogen, notoriskt otrogen med flera stycken och ljugit mig rakt upp i ansiktet och eh, det kan ju vara jättekraftfulla saker, han kanske få ett barn men han lever ett parallellt liv, alla möjliga saker mm. då tänker ju jag att det inte borde vara så han borde inte ha ljugit med rakt upp i ansiktet, han borde inte vara notoriskt otrogen
1: ja, han jag borde inte
2: vara narcissist exakt också mm. Mm. och är det då sant att han inte borde vara narcissist han borde inte ha ljugit han borde inte varit notoriskt otrogen men han har ju Narcissistiska drag, han är ju narcissist, han ljuger och han är, har varit otrogen. Är det då sant att han inte borde borde? vara narcissist, ha ljugit och varit otrogen? Mm. Det är ju inte sant. För han är ju narcissist. Han har ju ljugit och han har varit otrogen.
1: Så då landar man i acceptans om vad yes. som
2: faktiskt är. Ja, så i det här exemplet nu då, så behöver jag inte ens fråga. Fråga två, kan jag verkligen veta att det är sant? För nu kom jag på redan på fråga ett, att det inte var sant. Mm. Men då går jag ändå ner till fråga tre. Men hur reagerar jag när jag tänker att han borde inte vara narcissist? Han borde inte ha varit otrogen och han borde inte ljuga. Fan, jag vet, det är väl självklart att han inte borde. Uff, ja, hur reagerar jag då? Eh, jag kanske måste dricka lite extra vin för det här är jättejobbigt. Eh, jag kanske bråkar med honom jag kanske blir alldeles förvirrad alldeles olycklig, jag kanske får panikångest jag kanske mår jättedåligt, jag kanske går till en läkare och får lite psykofarmak eller någonting för jag är alldeles chockad över det jag är med om jag kanske inte kan tänka klart jag kanske fullkomligt kraschar jag kanske får kognitiv dissonans jag kanske, jag får så mycket jag, bara när jag gör det här exemplet nu så får jag gåshud ja, på mina armar och jag får stress. Ja, precis, så det får ju mig att må jättedåligt att jag tänker att han inte ska ha gjort det han har gjort och han ska inte vara som han är för, för det är ju jätte obehagligt att han är så här mm. och att mm. han har gjort det här så jag kanske var andnöd, mår dåligt eh, ja, mm. kanske försöker vara honom till lags kan försöka, fjua, vill gå i terapi med honom och ta på sig skuld, ta på mig skuld, skuld försöker förbättra fel. mig, försöka terapefta mm. honom Ja, man inte. försöker rädda honom ja. eller ta på
1: sig också. Ja. Det tycker jag har varit vanligt. Ja, det livet. kan ju vara mitt fel. Det
2: är kanske är ett jag som inte är tillräckligt bra eftersom man håller på så här. Och så kanske han säger också. Mm, absolut. Uh, då, det är ju klassiskt narcissism. Åh oh, hjälp, det jag kommer jag får ihåg. Ja, skulden. fick jag ihop. ett
1: oh. Jag kommer ihåg, jag blev så isolerad just ja. med den här personen jag är tillsammans med då. Och ja, Vi pratade om det här någon gång, och sen sa jag också, när, för han, och så sa jag, fast det är inte så många vänner som ringer till dig heller. Så, och då sa han, men varför tror du att de inte ringer till mig? Och då var det mitt fel. Ja, ja, ja. ja. Alltså, allt är ja, 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 ja. fel. Ja, det de, här är den värsta perioden i mitt liv jag har tillbaka. Alltså, jag har aldrig varit så liten.
2: Nej. Jag tycker
1: nästan synd om mina föräldrar också, som
2: såg det här och inte kunde ja. göra det. Ja, ja. ja. Det är alltså man krymper, man blir en skugga av sig själv, man mm. går sönder, en del hamnar på psykakuten, mm. många får fysiska sjukdomar. Det som vi kallar psykosomatiskt, det betyder ju psyke, stress. Mm. det får du verkligen av dem här, det kan inte vara mer stress än så. Soma, det är kropp. Psykosomatik, så det blir en fysisk sjukdom av psykisk stress. En riktig sjukdom. Hjälp.
1: Men i det här läget då, man har kommit så att man gör, gör the work på det här och ser att ja, men det här är ju ett faktum. Det ja. är ju sant. Så mm. att det, det är ju den här kampen om att man inte vill att det ska vara sant.
2: Ja. Det är ju där smärtan ja. uppstår. Ja. Så man kan ju stanna hur länge som helst på fråga tre. Hur reagerar jag, jag tror på den här tanken? Hur behandlar jag mig själv? Hur behandlar jag andra? Får jag ut någonting av att ha den här tanken? finns det någon stressfri anledning att ha kvar den här tanken För den skapar ju bara stress att han inte borde varit otrogen när han de facto har varit otrogen han borde inte ljuga när han de facto ljuger kanske varje dag till och med flera gånger om dagen och han borde inte ha narcissistiska beteenden det vill säga empatilöshet bara spela kärleksfull bara spela äkta och närvarande mm. när det är så det är mm. så skapar ju det stress att jag vill att jag ska vara annorlunda än som det är och då är vi ofta kvar. För vi vill få ordning på det. För det är så mot naturen att det är så här. Mm. Så vi stannar och vi kämpar. Och vi lägger i en växel till. Och, och vi blir bara starkare och starkare. Och så kraschar vi. Mm. Så vem skulle då vara utan tanken. Att han inte borde ha varit otrogen. När han de facto har varit otrogen. Att han inte borde ljuga. Om och om igen och manipulera. När han de facto ljuger och manipulerar. Och han borde inte vara narcissist. När han de facto... Har alla de dragen. Mm. Så vem skulle jag vara utan tanken att det inte borde vara så? <snar> ja, men då kommer jag ju in i en acceptans. Jag, jag landar i verkligheten. I närvaro. I en acceptans till det som är. Nu är det så här. Det är så här.
1: Och jag kan inte förändra det.
2: Nej. Mm. Jag behöver istället vakna. Mm. Och se att jag kommer gå sönder i det här. All kärlek i världen som jag kanske har lust att ösa över den här personen kommer inte få den personen att bli hel. Och jag kommer gå sönder i den här relationen. Jag kommer bli sjuk, jag kommer bli dålig, jag kommer krascha. Men det är ingen nytta. Relationen kommer inte bli bättre vad jag än gör. Man, man säger, det finns en quote på engelska, "You damned if you do, you're damned if you do, you're damned if you don't. Mm. För det hjälper du var du gör. Gör du exakt det de säger så hatar de dig. Mm. Säger du emot så hatar de dig. För du får inte säga emot. Du får inte säga ifrån till narcissist. Mm. Då är du körd. Så utan tanken att det inte borde vara så här så kommer jag ju fram till verkligheten. Det är så här. Det ska vara så här. Det här är verkligheten. uvan det är dags att vakna. Det här är farligt om jag är kvar. Jag behöver ta mig ur. Mm. Och ur acceptansen och försoningen till att det är så här. Det kan till och med vara en jättefarlig situation. Det kan ju vara våld och alla möjliga snurriga saker. Så frigörs det energi som gör att vi kan tänka klart. Wow, jag ska ta mig ur det här. Jag behöver vara klok. Jag behöver smida en plan. Jag behöver ta mig ur det här. Jag behöver vända mig till personer som förstår sig på sådana här saker. Så jag kanske kan få goda råd hur man gör. Och jobba med mig själv och hela mina sår så att jag hittar kraft i mig själv. Och vara i total försoning till att det är så här. Sluta hoppas att det ska bli annorlunda. Utan ja. acceptans.
1: För där snurrar man ju runt ett... Oh år. ja, man vill så väl! Man kan, man kan lämna och komma tillbaka. Ja. Jag gjorde det, lämnade och kom tillbaka. Ja. Och, och men sen var det en morgon när jag vaknade upp. Och bara kände att nu är det dags. Ja. Det var som någon sorts inre kraft som... Vaknade. Jag var ju väldigt ung, jag var mm. ju var jag 27 kanske, mm. ja, jag var ung, jag var ja. runt 25 plus någonstans mm. där. Och, och då vet jag då, packade, då ringde jag en kompis, jag packade ihop allting mm. och sen bara drog jag. Ja. Och då, men då hade jag fått någon sorts inre kraft. Ja. Och det är det jag tänker någonstans, att den där inre kraften har man ju inte riktigt
2: för man är så pass nedbruten ja, utan att man kanske ens vet fattar om det, det. Mm, så är man nedbruten mm, mm. alltså det kan ha gått så långt så innan man fattar att man är nedbruten så är man liksom ner i en ravin mm. för ofta, man kan ju vara liksom medberoende och alla möjliga saker och ofta är det ju väldigt starka personer Alltså man, man har varit med om saker i livet som man lägger in en växel till. Mm. Man känner sig stark och lösningsorienterad. Jag ska få ordning på det här. Så man liksom har nästan hybris i sin styrka. För man, mm. man tänker att med kärlek ska jag få ordning på det här. Och jag, jag vill den här personen så väl. Mm. Och det har varit saker som har varit bra i relationen också i början.
1: I början, ja. ja. Som kvinna kan man ha det där i sig. Mm -hmm. att man måste fixa.
2: Absolut, Förhandom. ja men sen ska vi ju veta att jag jobbar med jättemånga män och killar mm. som är med, Också. kvinnor som har narcissistiska ah. drag och narcissister. Är det lite 50-50? Det, det, det. Ja, det är det, förut mm. hette det eh, 75-25 men eh, det är inte så, det är 50-50, det är 50-50. För det kommer ju från anknytningsår i barndomen. De här personerna har varit med om trauman som gör att de inte kan utveckla förmågan att känna empati. För det har varit för traumatiskt. Så de kan inte känna empati, de kan inte känna kärlek. De kan inte känna in hur det är att gå i någon annan skor. Deras hjärna har inte tagit sig dit, deras känslosystem har inte tagit sig dit. Men det kan de inte visa för människor, för då skulle ju ingen anställa dem, ingen skulle bli kär i dem. ingen skulle Så är de medvetna
1: de menar du? En del. En del är det del. Men oftast inte. Nej. Utan de har hittat ett sätt. De lär
2: sig manipulera, ja. de spelar, de ser hur man gör när man spelar kärleksfullt Det är därför de kärleksbombar. Det är oftast lite för bra för att vara sant. Det är så bara wow! Mm. Man är så här soulmates. Det här mm. är bara det bästa jag har varit oh. med om.
1: <laughs> det är När man lyssnar på sånt här. Det är man, nej, jag fortsätter att vara själv hela livet. Så tänker jag bara. Nej, för att det, då är man safe liksom. nej men ja. Om man nu till exempel lyssnar på det här. Är i en sån här situation. Vilket då rätt många kanske är. Mm. Eller det behöver inte ens vara ett narcissistiskt förhållande. Det kan ju också vara en dålig relation. Som mm. man inte ja. mår bra i. Ja. Och man kanske inte... Orka ta sig för att gå och prata med någon. Det kanske inte finns någon som du i närheten. Man kanske mm. inte ens har den ekonomin att gå mm. till någon. Finns det sätt man kan liksom börja jobba själv för att börja stärka sig inifrån då?
2: Absolut, men kunskap är ju nummer ett. Och då är det ju så himla bra med liksom det vi har idag med sociala medier, nätet. Liksom att man letar upp saker på Youtube och så vidare. Du kan ju få gratis information. Ja. För du behöver kunskapen först. Mm. För i och med att de knäcker den, så tror, de ju, så, så tror mottagaren att det är något fel på mig. Jag är dålig, jag är fel. För, för narcissisten får dig att känna att det är något fel på dig. Jag är för gammal, jag är korkad. Bara det än är, för det är de är mästare på att knäcka personen. För då kan man inte ta sig ur relationen.
1: Mm.
2: Så kunskap är nummer ett. Mm. Och sen finns det ju en hel del gratis. Men har man möjlighet så är det jättebra att gå till någon som har kunskaper om det. Eller att jobba med till exempel The Work. Mm. Jag tänkte också, vi kommer aldrig till vändningen. Så vändningen då på att Pelle, som har de här narcissistiska dragen. Han borde inte vara otrogen. Han borde inte ha ljugit. Och han borde inte vara narcissist. Det blir ju då, han ska vara otrogen. Och ha varit otrogen. För det är verkligheten. Mm. Han ska ljuga och manipulera. För det är verkligheten och han ska vara narcissist, ha narcissistiska drag, inte känna empati, bara spela att han älskar mig, ljuga och manipulera mig rakt upp i ansiktet. Ska det vara så? Ja, för det är det som är verkligheten och då först kan jag vakna och inse, nej men det här går inte, jag är värd något bättre, det här är ju inte på riktigt, det här är ju inte riktig kärlek, jag kommer krascha Mm. Så när man tar sig till acceptans till att det är som det verkligen är. Det är först då man hittar kraften. Och lite som du gjorde, du hade ett spontant uppvaknande. Mm. Nej men holy Moses, det här är farligt, det här är destruktivt, jag måste ur härifrån. Det är man, som att man blir klarsynt.
1: Acceptans är ja, också
2: viktig. så viktig. I var det är. Man kan ju hitta den
1: här frågeställningen och, och så på nätet. Men jag såg mm. på din hemsida. När jag googlade på Yvonne Fuchs. Stavningen finns i avsnittstexten. Jag kan lägga in din hemsida där också.
2: Jag måste uppdatera den lite.
1: Ja, du måste uppdatera. Men ja, du behöver inte för att, du ska hitta, för att man ska hitta det här. För att på, om man går in då på den och så går man in på The Work by Byron Katie. Då hittar man de här frågorna. Och så fanns det ett eh, frågeformulär man, som man kan...
2: Ja, oh. och jag har ju en sluten sida på Facebook där jag skriver väldigt mycket så man gratis ah. kan få information. Den kan vi lägga in där efteråt. Ja, För det är bara klicka in. in där. Ah. Det har hjälpt jättemånga som kanske inte vill gå i terapi inte har råd i terapi, inte mm. har tid. Så får man jättemycket oh, gratis.
1: Ja. För det är ju därför vi är här, Ivonne. Ja, För att vi ska hjälpa så många
2: som möjligt ja.
1: att resa sig och må så bra som möjligt. Och
2: det gör jag med kärlek. Och de som vill gå i terapi Varmt välkomna men jag bjuder på jättemycket gratis från mitt hjärta. Mm.
1: För att alla ska känna att de ja. är värdefulla. Exakt. Jag är värdefull. Ja. Flexibility is great. That's
0: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit Botoxcosmetic.com or call eight seven seven three five one zero three zero zero.
0: See for yourself at Botoxcosmetic.com
1: Du är ju i en eh, livssituation nu, Yvonne, som jag tänkte vi måste ändå prata om. För att mm. det är ju en jäkligt tuff livssituation som du har hamnat i. Mm. Vill du berätta?
2: Ja, från att jag då <går> mår, mår bra fysiskt och psykiskt och har goda vänner och lever ett underbart liv som jag älskar och trivs med livet och har det bra. Så fick jag i, jag hade covid i slutet av januari, en jättelindrig covid. Och sen mådde jag jättebra. Uh, februari, mars, april, toppen, precis som vanligt. Och sen i maj så bara får jag feber och ont i ryggen. Och det är väldigt lik, olikt mig att bli sjuk. Men jag tänkte, jag vill ha fått covid igen, den här konstiga som går nu. Vi kan inte så mycket om det. Eller någon influensa eller något konstigt. Så jag tänkte inte så mycket på det. Och sen kom det igen efter två veckor och tänkte, ja, men det här är jättekonstigt. Och sen så har jag legat hela um, sommaren. Jag trodde hela tiden att jag skulle bli frisk. Jag har haft jätteont i kroppen. Feber varje vecka. Gått till läkare, akuten. Tagit massor av prover, hittar ingenting. Tagit jättemycket blodprover. Sänkan var okej. Allt var okej. Och jag var så sjuk. Och jag hade så ont. Och jag är väldigt smärttålig. Så när jag har ont, då, mm. om jag reagerar, då gör det ont. Mm. Det var helt sjukt. Men jag var inte orolig för jag tänkte, ja oh, det är en konstig postkog. Det här kommer ju gå över liksom. Och sen rasade jag i vikt. Och jag var så sjuk så att om jag gick upp och tömde diskmaskinen så fick jag feber. Oh alltså det var helt absurt. Mm. Men sen då när jag rasar jättemycket i vikt, då skickar min läkare mig på röntgen, datortomografi Och då visar det sig att, nu ska jag inte börja gråta, det blir Att jag har lungcancer, jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Inte en cigarett, jag har aldrig jobbat med några giftiga material. Jag har en sista stadiet i lungcancer jag har alltså en stor tumör i vänster lunga jag har metastaser i båda lungorna i lever, njure, fettvävnader i skelettet, bäcken ryggraden, hjärnan lymfkörtlar. alltså jag är i, i det sista stadiet där man inte kan kurera
1: och det här måste du ha gått med länge
2: ja, och när verken kom det förmodligen då metastaser sätter igång och växer så man kan ju också säga att hade det på något sätt upptäckts innan så hade jag kanske varit kurerbar. Det är ju lite hisnande att tänka, men nu är det så här.
1: Ja, jag tycker det är helt overkligt att ja.
2: ta in. Ja, det är overkligt. Jag vet
1: inte hur jag skulle ha tagit det och få det beskedet. Och du har en son också. Ja, som är i 20... 24, 24 ja. precis som min dotter. Ja.
2: 98 eller? Ja, ja. exakt. Så får du får det beskedet ganska nyligen? Ja, väldigt nyligen. Eller första september. Hur
1: tänker du då? Hur, vad händer i dig då med alla, alla såna här
2: metoder som du mm. går runt med? Ja, mm. 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 men the work tar ju inte bort. Det får ju göra ont. Mm. Det får ju vara chockerande. Det får ju vara mattan vattar undan om man bara rasar ner. Vad va, ska inte jag leva? Och först börjar de hymla om två läkare. Ja men ett halvår, ett år. Och jag och min son sitter där. Men när vi kommer hem. Men vad? sa det? Fan. Och vi är så där positiva och glada båda två. Vad? Alltså det var. Nej, va? Nej det, är just, det går inte Det är bara tomt och chock och ledsen. Och, nej men va? Jag ska ju leva jättelänge. Mm. Va? Så då har vi mått dåligt och varit i chock. Och sen när vi liksom har tillåtit oss att känna allt det. Så har faktiskt både jag och min son kunnat skratta och busa och ha humor. Och så får vi väl läsa också. Men det här är ju helt surrealistiskt. Mm. Och sen samtidigt, nej för fan! helvetet heller. klart jag. Det är ja, diagnosen är ju som den är. Men man behöver ju inte tro på prognoser. Mm. Om att det bara är döden kvar. Mm. Det kan ju vara så. Det kan inte jag råda. Men jag kan göra allt som ligger i min makt. Att leva positivt, leva kärleksfullt, njuta av livet. Och vara full av positiv energi. Och ta väl hand om mig själv på alla jäkla sätt. Jag kramar mig själv varje dag. Det gjorde jag långt innan. Mm. Jag pussar på mig
1: själv Finna dag. Mm, fina du alltså. <laughs> oh. ja. Jag tycker det är häpnadsväckande att du... Alltså på riktigt, att du ändå lever som du gör. Och du jobbar ju fortfarande också ja. med dina klienter. Och... Ja. Så du for... någonstans fortsätter du som vanligt? Jag
2: fortsätter precis som Med det vanligt. här hängande över dig? Ja, för, för jag tycker ju om min vardag. Jag tycker mm. ju om mitt liv, mitt jobb och mina vänner. Och... Ja, jag älskar ju mitt liv.
1: Men du, jag antar att du kraschade, i alla fall
2: först och främst kraschade på något sätt i ja. det här. Oh. Ja, men det är ju helt... Det var, ju, det var ju liksom surrealistiskt. Mm. Att det, Va? Mm. Jag tror, nej, men det måste vara någon annans rönkel. Och sen en god vän till mig som läkare, liksom en jättegod vän, säger han också, nej men du vet bara att man blandar ihop bilderna ibland. Säger wow. en god vän som är läkare. Och jag kände också, ja, den där kroppen såg lite större ut än min. För jag hade ju <laughs> gått ner så mycket vikt. Det var mm. nog någon annan, men nej. Biopsi och biopsi. Men
1: idag, nu... Då... Tillåter du dig att, att vara i sorg emellanåt, eller har du hittat ett sätt som du liksom är, har landat i någon sorts acceptans som ändå bär dig genom dagarna?
2: Det är i huvudsak acceptans. Mm. Och så, kan jag, så när jag vetgir, och, och liksom, jag, jag mår bra av kunskap, jag mår bra av fakta, även om den är tuff. Det är ju lite som The Work, liksom, sanningen gör oss fria. Mm. Så, jag läser på, så när jag läste på då att jag liksom var i värsta stadiet. Liksom, alltså värsta, värsta. Det var inte bara att jag var i värsta kategorin. Jag var värsta i värsta kategorin. Då blev det liksom... Nej men vad fan? kan ju ta slut när som helst. Det är svårt att ta in också. Det är så hur? otroligt frisk jag Och jag känner mig frisk. Och jag känner mig lycklig. Jag känner mig glad. Jag känner mig positiv. Jag känner mig tacksam. Mm. Alltså jag är så tacksam för mitt liv och allt jag har allt jag varit med om. Ett så rikt och kärleksfullt liv och jag är så tacksam för mitt liv
1: idag. Men vad gör du för något nu för att på något sätt få
2: mer tid? Hur, hur tar du hand om det här liksom? Ja men jag lever sunt och jag har ju liksom tyckt om det redan innan. Men jag har plockat bort till exempel alkohol. Tycker jag är gott. Jag tycker vin är gott. Jag tycker öl är gott. Jag plockar bort helt. Jag har plockat bort sö, saker som är söta för att cancer gillar socker, Söt, ja. ja, cancer mm. gillar socker. Och eh, pff, även om jag tycker jättegott med ett glas vin eller bubbels så här så om det kan förlänga mitt liv en dag eller en vecka eller en månad eller flera år så är ju det ingenting. Det är lätt att försöka. Mm. Och jag gillar ju nyttig mat, så det är ingen plåga. Och jag tänker ju positivt och kärleksfullt. Och jag vill mig själv och andra väl. Jag tror också det där att, att jag, men, jag har under en lång tid i mitt liv tänkt att jag vill att världen ska vara bra även efter mig. Och nu börjar jag mm. Mm. Och det passar ju jättebra nu. Att jag lever varje dag. Att, på ett sätt så att jag sprider något kärleksfullt. Ja, även du... när jag är borta. Det
1: gör du ju verkligen. Och har gjort och gör nu. Kära du. Ja. Men jag tänker leva länge. <laughs> ja, för man vill ju leva länge. Ja. Eller några år. Eller många år. Det här med döden är... Jag läser den här tibetanska livs- och dödsboken. Ja. Har jag den? har den, men jag har inte läst den. Ja, ah, den är tung är att läsa. Kanske det är Nej, den är så tung att läsa och ja. att tänka på döden. Jag var på någon retreat med Maja. Och då skulle vi någon övning föreställa oss vår 80-årsdag. Mm. Och jag kunde inte ens göra det. För det enda jag satt och tänkte på var att när Maja fyller 80, då är inte jag kvar. Nej men precis. Och det var, och det, var det hon tänkte på också. Ja. Och då blev det så smärtsamt. Oh. För det finns ju den här rädslan mm. för döden. Jag mm. tänker ju hela tiden att jag vill ju leva så länge som möjligt mm. för min dotter. Ja, jag vet. Och det är ju det där som du har nu. Oh. Det som jag sitter här fullt frisk oh. och är rädd för. Ja. Hur... hur hur har du det?
2: Alltså det måste ju vara hemskt. Ja, oh, det är det ju. Men jag är ju glad att jag inte har småbarn. Mm. Det är en väldigt tröst. Och sen känner jag att min son har så fint med liksom både eh, släkten på hans pappas sida. Och väldigt många dött på min sida. Jag älskar min släkt men det finns kusiner och så som är superfina personer. Och han har fantastiska vänner. Mm. Och han har en jättefin flickvän och han... Han trivs jättebra i hennes familj. Så det känns som han har familj. Mm. Och jag känner mig så trygg i det. Att han har så många bra personer. Som jag skulle dö imorgon. Fast det jag inte göra. <laughs> så, så har han det jätte jättebra. Mm. Hur pratar ni
1: runt det här? Jag vet inte hur jag skulle prata med min dotter. om såna här. saker. Nej,
2: men Vi fick ju liksom bara en smocka i magen. Va? Halv ett år. Bara, bara tjoff. Mm. Som en liksom, Det var ju ingen betänket tid. Det var ju bara puff paj i ansiktet ja det var ju liksom bara så mm. så nu känner vi ju tvärtom jaha får vi längre mm. coolt du får längre nu vi var får det? längre än, alltså det kan ju bli längre ja. för medicinen är så bra jag får en bromsande medicin inte kurerande mm. och det känns som att svara bra på den har bara tagit en månad men det känns bra Ja, det är jätteont Se, ser
1: för... de då att den funkar? Så du fick ja. du välja på kurerande eller bromsande. Nej, nej jag
2: får inte ens det valet. Nej, du får inte ens det valet. för jag sa, kan vi inte operera? Kan vi inte göra det? Nej, men jag är för dålig oh. för att kunna göra kurerande oh. metoder.
1: Så du kan bara göra det här bromsande. Ja. Är det här en ny medicin?
2: Ja, alltså. Forskningen går ju framåt med stormsteg alltså i alla sorters cancerformer. Och nu också när man ser, man har ju såklart förstått att liksom röker man jättemycket så kan man få lungcancer eftersom det är otroligt cancerframkallande. Mm. Men nu när man ser att det är fler och fler personer som är väldigt starka, väldigt friska, yogar, mediterar, hyfsat unga, jag är ju inte ung men liksom som nu får lungcancer som inte har rökt en cigarett i sitt liv. Då börjar man ju forska mer. Men vad är vi i det här? Liksom? Mm. Och det är rätt vanligt med det. Ja. ja, och vi då som inte har rökt så ingen läkare misstänker det. Vi hinner ju ofta gå till stadie fyra. Att det är palliativt innan man upptäcker det. Och hade jag varit rökare så hade de säkert undersökt mig tidigare. Mm. Så då blir det negativt för mig att jag inte var rökare. Det blir lite bakvänt.
1: Mm. men Och då har du fått nu eh, svar på, de, de har ju testat och sett ja. att du svarar bra på den här. Ja,
2: och jag mår ju jättebra.
1: Och du ser ju fantastisk eh, oh, ut. Du ser frisk mm, ut. Du vansinnigt vacker.
2: Tack Ulle, jag känner mig jättefrisk
1: Mm. Men och vad, finns det någon studie gjord innan dig på någon som har gått som ja, hård på bromsmedicin? Ja, jag
2: följer ju grupper, internationella grupper, så då hör jag ju och ser några liksom som skriver att de, de har mått bra många, många år. Mm. Och sen att man håller igång fysiskt också finns det mer och mer forskning på liksom träna, sporta håll igång liksom, fysiskt att det är jättebra för att liksom, hemma cancer mm. att man lever längre och liksom gör att behandlingarna tar bättre också för, Men du är ju fysiskt, du håller ju på rätt mycket och, Ja, jag ja. älskar att röra på mig, men jag låg ju hela sommaren mm. så kroppen åldrades jag bara rasade, jag blev ju som en åldring i mm. kroppen, det går ganska fort man både går ner i vikt och är jättesjukt jätte
1: Ja, Hur tänker du framåt nu då?
2: Nej, men jag tar tillvara på varje dag. Yeah. Jag är tacksam för varje dag. Jag känner mig glad och positiv. Och, och jag mår bra. Och jag tänker att jag ska leva ett antal år.
1: Ja, det känns ju som det. Eller är med det den gul. här bromsmedicinen. Att ja. det finns hopp.
2: Ja. Och sen har jag en, liksom en sidospår. Och är det så att existensen säger stopp tidigare? Då är det så. Mm. Men jag tänker fan, jag leva länge. Mm. <laughs> mm. Men du,
1: alltså, dina dagar är ändå som vanligt att ja. du, har, du är aktiv på den här eh, slutna Facebook-gruppen ja. eh, som jag tänker hänvisa till på, på, i avsnittstexten.
2: Mm.
1: Och du tar fortfarande emot... Ja. Tar du emot nya klienter eller har du... Ja, men
2: det gör jag. Sen får man ju hitta ett sätt, för jag jobbar ju inte heltid. Nej,
1: och jobbar och... du även digitalt med...
2: Absolut. Ja, Absolut. Så det är också
1: ett sätt, ja. Förstås. Ja, ja. Eh, Så och, Men har du dragit ner på arbetet? Någonting? Jag
2: har det nu, mm. för att det, det var ju så ovist mm. Och i och med att jag var så sjuk i somras så trodde väl alla läkare, inklusive jag själv, att... Eh, vad ska hända nu? Men medicinen gör ju att jag mår jättebra. Så, inte vet jag, kanske jobbar hela tiden helt plötsligt. Jag det är ju fantastiskt med den här medicinen. Ah. Den får mig att börja gråta. Du då blir, då blir jag hel... så glad att jag. Du, nej, men jag måste ju berätta. Ah. Varje gång jag tar medicinen, en tablett om dagen, då gör jag en happy dance. Så, och den måste vara lite så här, ful och toppig. Och sen... Så pussar jag på till tabletten och säger att jag älskar den. Och sen visar jag den. Vad jag har liksom cancer och metastaser och, och här ska vi attackera. Och så bara ut ur kroppen. Bra. <laughs> och bra. Och så puss, puss, puss. Jag älskar dig och så tar jag den. Mm. Det är Varje dag. Det är hela... Och jag blir så glad när jag tar den.
1: Ja. Du kanske blir den här mirakelmänniskan. Och plötsligt. <laughs> Va? Allt är borta? Ja, men jag tänkte bli det faktiskt. <laughs> ja. Hur, alltså jobbar du med The Work också då på dig själv i den här situationen?
2: Jag tänker så här, när man har gjort The Work så länge mm. och gjort det och gjort det och gjort det och lyssnat och lyssnat och lyssnat och är privilegierad och håller kurser i det och mm. jobbar med det med enskilda mm. klienter. Så det är som Baron Katie säger, man gör The Work, man gör The Work, man gör The Work, man gör The Work, sen gör The Work dig. Åh, oh, ja vad vackert. Ja. Så det känns ju som att jag kommer i det på en gång. Och skulle jag inte göra det så sätter jag mig och gör det. Mm. Det blir som en ni switchar
1: på utan ja, att man behöver tänka på exakt. det. Exakt. Mm. Hur, hur lång tid tog det för dig innan du upplevde att det var så? Att The Work gjorde dig?
2: Alltså jag hade gjort en massa terapi och meditation och olika saker innan. Och det var all, jättebra saker. Men när jag hittade The Work tack vare en god vän som är terapeut. Då, då var det bara rakt in i själen. Mm. Att ja. Att det är ju bara mina tankar. Alltså den bara tjoff. Rakt in. Så, alltså den, den bara tog mig med storm. Men gud det går ju inte att ha några problem. <laughs> Nej. För den tar oss till acceptans. Och då frigörs energi. Då frigörs liksom kreativitet, klarsyn, närvaro, och fokus, en inre styrka. Mm.
1: Men det kan ju ta ett tag innan man landar ja, i det. Mm.
2: Ja, för det kan, kännas, okay. den kan nästan kännas ytlig som att man bara jobbar med mind, bara jobbar med tankarna. Men det vi tänker landar ju i kroppen på nivå. Mm. Det är därför man också frågar, var är kroppen känns det när du tror på den här tanken? För det vi tänker hamnar alltid i kroppen. Det är oundvikligt att inte göra det inte gör det. Och ibland
1: kanske man inte vet varför man plötsligt känner ångest. Exakt. Ibland kan man ju stanna upp och börja backa bandet och försöka förstå varför man känner ångest. Men ibland kanske bara den ångesten infinner sig. Mm. Och vad kan man göra då? Sätta sig på något sätt då och jobba med den där ångesten som har infunnit sig.
2: Ja, men det slog mig så här, vi, vi kom inte in på det, men, men vårt om man tänker hur hjärnan fungerar- mm. Om jag bara hittar på någonting. Vi säger att eh, pappa var alkoholist och, och mamma var deprimerad. Så det fanns liksom inte riktigt tid att ta hand om mig. Då kommer min hjärna göra tolkningar av det. Att jag inte är viktig. Jag är inte värd kärlek. Eh, jag är inte värdefull och så vidare och så vidare. Det gör min hjärna. För hjärnan är en tolkningsmaskin. Och ja, så fortsätter
1: man att uppleva ja. det som man upplevde i barndomen. Ja, även i det
2: undermedvetna. Mm. Sen min medvetna del, det är... Faktiskt bara cirka 5%. Mm. Där kanske jag kanske vet eller där vet jag att alla har lika värde. Jag är värdefull, jag är en bra person. Jag är värd lika bra som alla andra. Men mitt undermedvetna styrs. Liksom det här, man pratar om det klassiska isberget. Att 5% ovanför ytan, 95% under. Så då behöver vi se vad har jag i den delen Som min gärna har tolkat automatiskt av det har varit med om. Så har jag då de tolkningarna och sen kanske jag dragit mig till till exempel narcissistiska personer eller komplicerade situationer. Då behöver jag ju avprogrammera den delen För där ligger det ju undermedvetna tankar mm. som är jättebra att göra det på. Så att det kärleksfulla, det sunda kommer in även i det undermedvetna. Så det är ju jättebra att skriva ut en, en bunt
1: med sådana här ja. The work paper ja. som man ja. formulär, som man fyller ja. i, de finns väl på nätet? De finns på nätet, ja. Ja. Och så fort det dyker upp någonting, ja. sätta sig ner och göra jobbet. Ja. Det tar ju inte allt för lång tid Det tar heller. inte alls lång tid. Och det är värt allt. Och ha tålamodet också. Ja. Jag var duktig på det där ett tag, sen mm. slutar jag för det dyker upp andra saker som mm. jag blir nyfiken på men, men någonstans har det ju ändå sjunkit in och landat. Ja. Jag kan ju fortfarande använda mig av just det här. Är det sant? Mm -hmm. Ja, men den, den kommer med hur långt som ja, helst med. Och den säger jag väldigt ofta i podden. Och det var därför jag kände, nej, jag måste in med The Work. För det är ett sådant fantastiskt program. det är makalös. Många män har jag märkt också. Mm -hmm. För att när man åker på Bayon mm -hmm. workshops. Mm -hmm. Eller vad hon nu har för något. Så, så är det mer män i publiken mm -hmm. än vad det är på andra mm -hmm. sådana här retreats och workshops. Mm -hmm. För då är det oftast väldigt mycket kvinnor. Ja. Men hon attraherar ju väldigt många män oh ja. till det
2: här oh ja. redskapet eller verktyget. Jag har ett, ett väldigt logiskt mind. Mm. Och eh, när jag fattar att det är logiskt, alltså the work är logiskt, det får ju bara rakt in mig. Mm. En person som är otrogen kan ju inte, inte vara inte otrogen. Mm. Alltså det får komma ut logiskt. Mm. <laughs> <laughs> och och jag säger inte att alla män är logiker, det är ju inte det jag är ute efter. Men fler män kan vara attraherade av logik, att det inte är flummigt, inte konstigt. Utan, nej men fan, det här är ju fullständigt logiskt. Mm.
1: De får en aha-upplevelse. Ja!
2: Mm. Och det är så häftigt, för det är logiskt, The Work. Mm. Men du jobbar mycket
1: med både män och kvinnor. Oh ja, ja. lika mycket män som kvinnor. Ja. Mm. Tycker du att du ser att det händer något med män i den tiden vi lever nu? Att de börjar öppna upp mer för att ja. ta hand om sin inre värld?
2: Absolut. Mm. Det finns en sån villighet. Mm. Att vara närvarande i sitt hjärta, i sin själ, i sitt liv, i sin kropp. Det är vackert.
1: Ja. Hur ser du på världen idag? Hur tänker du liksom på hur man ska hantera den yttre verkligheten som är runt oss nu? Mm. Som man kanske lätt kan gå in i och uppfyllas av allting som är där ute, som är skrämmande. Det är ju lätt hänt idag. Mm. Hur tänker du. Hur tänker du runt det? Och hur tänker du att vi ska må
2: bra? De alla saker som skrämmer oss, menar, det kan ju vara krig i Ukraina eller vad håller Trump på med och allt det där? konspirationsteorier och alla möjliga saker. Mm. Inflation. Är, ja, inflation och ekonomi. De är ju jättebra att göra the work på. Mm. Så att jag behåller oh. min livsklädje, min tilltro, min trygghet. Och när jag då kommer in i det spacet av tillit och tacksamhet då ser jag ju att det är det det finns mest av. Ja, faktiskt. Det är För det, att det, det finns mest Man av.
1: gör det här formuläret och, ja. och skriver att världen är hemsk mm. allt är på väg att gå till skogen om mm. man gör det på de där bitarna och frågar sig själv om det är sant Exakt. och plötsligt bara landar i att titta omkring sig och säga att ja, men just här, här och nu ja. är ju allting bra ja. och jag sitter här med min familj och ja. vi mår bra och vi har ja. tänt levande ljus ja. just här och nu är ju inte världen hemsk Nej. så hur påverkas jag då av att gå runt och tro att världen är hemsk mm -hmm. Då njuter jag inte ens av den här studien.
2: Nej, och så sprider jag rädsla, jag sprider stress, jag, jag sprider ångest. Det bara osar om mig fast jag står tyst. Ja, mm -hmm.
1: det där är viktigt. Ja. Och där är ju precis som du säger, Det Work ja. är ju genialiskt ja. alltså.
2: För vad vill jag sprida i världen under min livstid? Mm. Vill jag sprida stress, rädsla, ångest? Eller kärleksfullhet, medmänsklighet, tilltro, närvaro? Mm. Mm.
1: Om man lyssnar nu, för vi ska avrunda här, Yvonne. Mm. Om man lyssnar nu och vill fördjupa sig i The Work, då har vi bland annat Kate Katie, de böcker mm. som hon har skrivit. Och, äh, Hennes vi... hemsida. Kan Hennes hemsida, ja. The Work, det är bara googla på The Work, det heter ju The Work även i Sverige. Ja. Och sen har vi din äh, hemsida som inte är uppdaterad, men då kan man gå till din facebook <laughs> Ja. Din Facebook-sida? Den slutna gruppen ah, ah. och
2: den lägger vi in. Så där mm. är alla jättevälkomna. Jag bjuder gratis på mycket. Och sen mm. finns det kurser också men jag bjuder gratis på jättemycket. Mm. Så fördjupa er i det här. För det här är ett fantastiskt
1: verktyg. Som mm. du säger också. Det är mm. gratis. Mm. Man behöver bara lägga in lite disciplin ah. och vilja. För det handlar ju om att vilja bli så fri som möjligt i det ah. här livet. Ah. Att inte bära... Runt på allt det där som tynger och drar ner. Mm. Helt onödigt Att simma uppåt mot ljuset. Ja. Och sen också Yvonne, jag och alla som lyssnar. Vi tänker ju extra på dig. Mm. Tack och för hoppas och, och ber för den här fantastiska bromsmedicinen. Mm. Att det blir många år till. Den är fantastisk. Mm. Mm. Tusen tack älskade Yvonne Fuchs för att du gästade så in i själen. Tack fina du. Det blir naturligtvis speciellt att sitta och samtala med någon som har fått det beskedet som Yvonne ganska nyligen har fått. Men det blir också något som är så oerhört vackert att sitta med denna vackra, ljusa, fantastiska kvinna som jag blev helt förälskad i. Den värme och det hon det hon brinner för, att dela med sig av och sprida och hjälpa och som hon också har gjort väldigt många. Jag blir så berörd, jag blir så in i själen berörd av en kvinna som Yvonne Fuchs. Och om ni lyssnar nu och känner att det finns något här som ni vill Ta reda på mer om ni vill komma djupare och närmare. Så Jag lägger in en länk i avsnittstexten till hennes slutna Facebook-sida. Hitta ett sätt att ta bra hand om er. Det finns så många bra verktyg där ute. Och vi, vi är värda om och bra vår tid här på jorden. Och vi måste hitta de verktyg som passar just oss. Jag är så tacksamma för att ni är med och lyssnar på Swing-själen. För vi är alla så värdefulla. Vi är värdefulla, vi människor. Och vi ska ta hand om oss. Ta hand om er. Puss och krav. Hej då!